0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo dessa edição fantástica do Case Startup Summit 2020. Meu nome é Rodrigo Loss, eu sou diretor da Dialeto e vou conduzir um papo com um dos empreendedores que mais admiro do ecossistema brasileiro de startups e Scale Ups, o Eric Santos, cofundador e CEO da Resultados Digitais. Eric, prazer estar contigo em mais um Case e mais um Startup Summit, né? Já é figura carimbada nas edições dos dois eventos. Prazer estar contigo.
1: Prazer, Lócio, e a todo mundo que está assistindo, é, para mim é uma é uma honra participar desses eventos, eu acho que eu conheço né, os organizadores aí, o pessoal da, da Best Startups e o Alexandre do Sebrae, desde o, desde o início, sei quanto que as pessoas trabalham genuinamente para fazer um negócio bacana para o ecossistema, então fiquei duplamente feliz em saber que nesse ano, por todo o contexto aí de, de, de Covid, a gente... Acabou tendo os dois eventos juntos, não só, né? Unindo forças, e para mim é um prazer enorme participar aqui e tá estar com vocês hoje.
0: Legal, Eric. Bom, eu tenho o privilégio né, de acompanhar a tua jornada empreendedora há bastante tempo e daqui a poucos meses, né por três, quatro meses, a gente tem a jornada da Resultados Digitais de completando dez anos e a jornada tua como cofundador e CEO da empresa também nesses dez anos. Né? E não por acaso, eu acho que esses últimos dez anos foram super importantes para o fortalecimento do ecossistema, tanto de startups quanto scale-ups brasileiro. Né? Eu queria que tu introduzisse um pouco falando do crescimento e da maturidade desse ambiente na tua na tua opinião e o que mais mas você viu evoluir, o que tu acha ainda que precisa evoluir nessa visão do ecossistema? A gente pode
1: começar brincando o que que involuiu, Loss, porque eu vi uma foto minha de 2011 quando a gente começou a RD, eu acho que o tempo me maltratou aí nesses anos, né? Mas brincadeiras à parte aí, é, a gente está falando hoje de um ecossistema completamente diferente de, de, de 2011, né? E quando nós começamos a RD, já era a minha segunda empresa, então eu tive uma vivência ainda, no um estágio ainda mais inicial, mas a diferença de, vamos dizer, de 2004, onde eu comecei o meu primeiro negócio para 2010, ela não foi tão gritante comparado com a diferença de 2011 para cá. Então, hoje a gente tem é, todos os atores desse ecossistema, nós temos empreendedores muito bons, nós temos times, nós temos histórias de sucesso, temos investidores temos advogados, contadores, sabe, mídia que entende isso, então, é... e, e, e já tivemos cases muito legais, né? isso é uma coisa importante, porque quando você tem cases, de histórias de empresas realmente é, bem-sucedidas e que até tiveram eventos de, de saída relevantes, ele volta e retroalimenta todo, todo o ecossistema, né? então isso foi por muito tempo aí, talvez o grande gap do, do ecossistema brasileiro e isso começou a acontecer de uma forma até recorrente aí. Então, eu acho que hoje a gente tem uma situação que, de um lado, as fundações que nós temos para construir, desenvolver o um negócio, são muito mais sólidas. Do outro, tem mais competição também. Tem uma necessidade de você se diferenciar mais, de ser mais profissional. Então, ele traz isso, mas, por outro lado, eu entendo que é saudável. Né? Eu acho que é muito importante a gente aproveitar bem esse momento. E eu acho que é um momento especial até considerando um pouco o contexto o Brasil, né, que é, a gente sempre muitos altos e baixos aí de política economia, mas a gente tem um momento em particular aqui, já que não é de exatamente agora, mas que tá, ficou reforçado é, nesse ano, que é, é uma situação de praticamente juros negativos né, de, 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 que, que imposta ali pelo, pelo governo e que estão fazendo com que venha ainda mais capital para investimento em ativos de risco, né, desde bolsa de valores até fundos de, de private equity e de venture capital. Né? Então, é, se a gente viu essa onda nesses primeiros 10 anos, aí, é, eu entendo que essa onda vai ser ainda maior é, nos próximos.
0: Legal, As minhas primeiras perguntas estão justamente ligadas a essa questão do investimento. Né? Até para fazer a dinâmica desse papo com vocês hoje, com o Eric, eu conversei bastante com CEOs de outras empresas em diferentes estágios assim, de maturidade, pessoas próximas do Eric, pessoas não tão próximas, para a gente tentar buscar aí uma perspectiva do que, que a gente poderia extrair ao máximo da conversa com o Eric hoje. Né? E, e Eric, a RD é um grande case né, de SaaS B2B no que diz respeito principalmente a captações e a visão de evolução do negócio, né, do investimento Anjo, Series A, B, C, D, são poucas empresas que tiveram tanta experiência nessa escalada né, de captação. É, eu queria é, entender um pouco, assim, de uma forma resumida, como foi cada momento né, dessas, é, dessa escalada, é, sobretudo as mais recentes, e que teses vocês foram apresentando para poder captar em cada momento chave desse, dessa jornada?
1: Eu acho que a gente é, tem, olhando para trás, é, tem algumas coisas que eu teria feito ligeiramente diferente, é, com relação ao processo, mas eu, eu entendo que a gente acertou na coisa que talvez seja a mais importante, que é de é, definir bem o objetivo de cada rodada e, e milestones claras adequadas ao estágio da empresa. Então, é, eu, eu, a gente começou a RD e passamos aí os dois primeiros anos no modo bootstrapping, eram recursos meus, né, que estavam colocados dentro da empresa, porque... Basicamente, eu entendi que naquele momento a gente não tinha nada ainda, né? não tinha nenhum conceito formado, então era errado né, captar dinheiro. É, aí a gente fez uma primeira captação, que foi uma rodada CID, até muitos chamariam de anjo hoje, é, que foi já no momento onde a gente tinha as primeiras evidências de que tinha... Eu não vou nem chamar de product market fit, eu vou chamar de problem solution fit, né? Quer dizer, alguém é disposto a pagar por algo que a gente estava tentando resolver. E, e assim, é, e a primeira rodada institucional, né, que foi que nós levantamos com a DGF liderando, foi uma rodada num momento onde é, esse processo ele já estava começando a dar sinais de repetitividade e que a gente queria de fato começar a crescer. É, assim foi o Series A, o objetivo do Series B já foi justamente crescer um modelo que estava funcionando, né? O Series C, ele veio, que foi, o Series B foi a, a rodada que nós fizemos em 2015 com Redpoint Ventures e Astella Aí o Series C, que já foi uma rodada liderada pelo, pelo fundo americano TPD, né? Entrou também em Endeavor Catalyst nessa rodada, ele já tinha o um objetivo de consolidar o que nós estávamos fazendo aqui de crescimento no Brasil, porém começar a explorar algumas no avenidas novas de oportunidades, pensando muito mais no longo prazo. né? Então esse foi o objetivo do Series C. E o Series D, que é o, foi o último que a gente levantou, foi liderado pela Riverwood, né? e eu tenho até a felicidade de dizer que em todas as rodadas, todos os investidores fizeram follow-on, então enfim, continuam apostando na, na, na companhia. É, o objetivo do Series D, ele já está já mais associado a fortalecer essas novas avenidas, né? Quer dizer, elas já deram os primeiros sinais, já deram os primeiros frutos, né? A gente brinca muitas vezes que é, são startups dentro da Scale Up. Então, essas startups estão naquele estágio Series A. É, e e o, o objetivo foi justamente fortalecer isso, né? No caso, essa dinâmica de novos produtos, que a gente adquiriu uma empresa CRM há dois anos atrás, tem uma visão de plataforma muito grande, né? Então, tem todo um investimento dedicado a isso e o outro lado é a expansão internacional, que são essas duas é, avenidas novas de, de crescimento. E, obviamente, ainda muito, muito investimento para crescer a operação no Brasil. Então, acho que essa foi a coisa que a gente acertou melhor. É, e, e a outra coisa que eu adicionaria aqui, que talvez seja ainda mais importante disso que eu falei, é acertar os parceiros. Né? Eu acho que nós... É, tivemos aí a felicidade de trazer para dentro do negócio gente que, primeiro, são todos meus amigos na física, né? Então, acho que ajuda muito isso. Segundo, que é, todos eles com uma perspectiva muito de longo prazo também para o ecossistema. E isso faz com que nessa relação investidor-investido, que é uma relação que o pessoal brinca que é pior que casamento porque não dá para ter divórcio, né? É, que nos momentos ruins, que nos momentos de conflito, que tem uma perspectiva de uma perspectiva saudável de resolução desses conflitos e de longo prazo, é, que faz que seja melhor para a empresa, para os fundos e para o ecossistema como um todo. Né? Então a gente teve é, vários momentos desses, felizmente, num, não momentos de crise da empresa, mas momentos assim que precisava tomar uma decisão ou precisava acomodar uma situação tal que é, se um determinado investidor quisesse poderia bater o pé mas todos eles meio que né, sempre tiveram uma mente aberta para a gente conversar e tentar equacionar então é, essa, essa é uma parte que eu entendo que foi muito importante que é uma das principais recomendações que eu dou para empreendedores que estão nessa rota de, de venture capital porque as questões de valuation termos etc são muito importantes obviamente, mas é, falo com bastante convicção que não são mais importantes do que é, você acertar o objetivo de cada rodada, como eu falei, e acertar o parceiro.
0: Essa questão de acertar o parceiro, certamente vocês tiveram alguns nãos de alguns VCs, assim. é, tem algum episódio que tu lembra assim, dessa jornada, né, que é no final um pipeline, quase se fosse um pipeline comercial, né? tu tem que estar tá, é, prospectando, tem que estar tá ativando, queria, é, uma curiosidade se teve algum não nessa história e que particularmente estava bastante convicto que queria avançar teve vários
1: nãos, inclusive dos próprios investidores da RD, né, tem, tem, tem gente que fala abertamente, o Anderson Tez da Redpoint, ou o Edson fala que eles disseram não para mim no Series A, é, na verdade fizeram uma proposta meio meio indecorosa para a época, então acabou sendo um não disfarçado, mas é, teve teve não para frente, né? A, 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 teve conversas aí com, com o TPG e River também outros momentos que acabaram não se traduzindo naquele momento em uma rodada, e eu acho que isso traz um ponto importante também, né, Lócio? porque eu vejo, da mesma forma que eu falei que é importante conhecer parce é, ter esse alinhamento com os parceiros, é, eu defendo muito essa construção dessa, desse relacionamento ao longo do tempo. Então, quando a gente fechou com a River, eu já falava com a River há quatro anos, cinco anos, né? e assim como com todos os outros investidores, e assim como eu estou conversando com outros possíveis investidores para frente, porque não é só uma, 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 uma questão deles conhecerem a história da empresa e, e verem como o Mark Schuster chama, né? ver a linha e não só os pontos. Né? É, eles conseguiram, conseguirem desenhar a linha na cabeça deles. É uma coisa para a gente também como empreendedores, né porque quando você vai tendo esse relacionamento, você vai se sentindo mais seguro de é, estabelecer essa parceria ou não. Né? Também teve casos contrários de pessoas que eu fui interagindo que eu achava... É, acho que não é uma liga legal para gente como empresa, né? E, e, e isso é muito melhor do que eu simplesmente falar, nossa, está agora na hora de levantar a rodada agora, então deixa eu pegar o meu deck e, e sair batendo na porta do, dos investidores. Né? Então tem uma série de benefícios de, de manter esse relacionamento né, de uma forma contínua e antecipada, é, então nesse sentido a gente teve esses nãos no meio do caminho, ou não agora, né? talvez, no caso que fosse mais adequado, mas eu acho bastante normal. E, e talvez uma das coisas que é, que, que ajuda muito o empreendedor é ele realmente tomar um não genuíno, porque por mais que às vezes os investidores tenham uma perspectiva um pouco incompleta ou atravessada, é, eles, é, eles de fato eles veem muitas coisas e eles têm um reconhecimento de padrões que a gente como empreendedor tem que respeitar e interpretar isso como feedback. Não é tudo que eles dizem que está certo, mas se você vai para a rua... Toma não de cinco VCs, volta para casa e dá uma bela olhada no, no porquê que você tomou esse não, porque tem algo errado, fundamentalmente errado no que você apresentou para eles. Né? Então, acho que esse processo também de receber os não é importante. E o empreendedor também tem que desenvolver um pouco de resiliência emocional também para
0: lidar com isso. Legal. E, e pensando assim também nessas rodadas, é, todo investidor coloca grana pensando também lá na frente, né como é que são as possíveis saídas. queria que falasse um pouquinho sobre isso. Assim, né? Se fala muito em IPO, está tendo um processo de aquecimento muito forte agora nesses últimos meses, eu diria mais forte. olhando para a tecnologia, é uma coisa bastante incomum, a gente está vendo isso com bastante força agora. Também a, a RD está no mercado e tem muitos players, né? grandes, globais, players que consolidam esse mercado, nesse né? stack de marketing, vendas e tal. É, você chegaram a ter ao longo dessa jornada algumas propostas bem claras de aquisição, é, em alguns momentos talvez dessa pré-capitação, pensando talvez em algum êxito, é, mas que você decidiu se, de, é, seguir nessa visão de captação, Eu queria que falasse um pouco sobre essa questão do, do, da, da, do êxito, né de possíveis êxitos e também da, de como nesse relacionamento com os investidores ou possíveis parceiros para alianças mesmo.
1: É, então, esse, esse ponto do, do Exit, é, ele é um, um ponto que talvez seja o, né, o mais importante do, dos empreendedores, principalmente que estão entrando nessa trilha agora, de entender que esse é o jogo né, que está sendo jogado. Eu acho que não é toda empresa que serve para Venture Capital e nem toda empresa que deveria perseguir Venture Capital, dependendo do que os founders estão buscando. Né? E eu super respeito... O... É, os founders, por exemplo, que decidem não ir por essa rota. Né? É, aliás, às vezes até inveja. né? Pessoal que tem essa né, Essa liberdade, de certa forma. Mas é, a partir do momento que você entrou nessa rota, esse é o caminho. Tem que crescer o negócio e vai ter que ter uma saída né, para esses investidores. E essa saída, é, por muito tempo aqui no Brasil, não se discutia em tecnologia saída como potencial IPO só se falava como saída de venda para um estratégico. Então, eu sou cobrado né, por devaneios sobre saída desde a primeira rodada da, da RD. É, e né, a gente, quando olha, fala assim, Bom, quem são os, né, os peixes maiores que gostariam disso aqui e que né, poderiam ser é, interessados nesse, nesse ativo. Né? É, então, a gente é obrigado a, a olhar para isso mais do que isso, né? Acho que da, da mesma forma que eu falei com os investidores, é, também criar esses relacionamentos, porque uma, uma uma compra de empresa também não em via de regra também não acontece de uma hora para outra. Via de regra também é uma história que ela é construída é, com, com um certo né, com uma certa consistência ao longo do tempo. Então eu tenho até alguns desses players, por exemplo, os nossos análogos americanos que eu conheço mesmo mesmo de antes da R&D, porque eu cheguei a tentar trazer para o Brasil, né? Esses players, então tem essa relação com eles. E a gente continua conversando. É, teve ao longo da história da RD, teve sondagens é, que, inclusive, não no meu entendimento, não evoluíram para proposta porque a gente também já de cara colocou que estava um pouco cedo. Teve propostas de investimento de players estratégicos também, de co-investimento. É, essas aí, sim, propostas formais, mas a gente também decidiu não, não é, aceitar. É, e tem conversas normais, assim, conversas de mercado né? eu acho que também um pouco, talvez uma diferença grande do Brasil para os Estados Unidos nesse ecossistema, é que nos Estados Unidos é, é mais comum você conversar com seus concorrentes, e aqui no Brasil o pessoal olha para concorrente muitas vezes como inimigo e, e, e cria um distanciamento que muitas vezes você precisa trocar figurinha né? entendeu? eu acho que um dá para aprender com o outro, e na, na dinâmica dos mercados que a gente atua o maior concorrente, geralmente, é o, o, o nada, né? a pessoa não fazer nada. né? Então, pega o nosso caso, automação de marketing. Eu tenho concorrentes nacionais, internacionais, mas o número de empresas que não está fazendo nada é muito maior do que a somatória de todas as empresas que têm algum tipo de, de solução. Então, é, eu, eu, eu geralmente olho dessa, nessa ótica. Mas sim, teve, teve sondagens, mas o que aconteceu, que é diferente é, do, do, de quando a gente começou é que, de fato, é, começaram a aparecer os casos das empresas brasileiras tanto na, no, na Bolsa Local quanto é, em Nasdaq e New York Stock Exchange, que era algo meio impensável há cinco anos atrás para uma empresa de tecnologia. E, e isso fez com que, para os empreendedores brasileiros que têm negócios, né, que, que são histórias com longevidade, que têm métricas boas, que crescem e tal, que isso, de fato não só virasse uma possibilidade como virasse talvez até o caminho mais atrativo é, eu diria então eu acho que hoje pelo menos nessa nesse cohort né, nesse lote de empreendedores que a RD está que são aquelas empresas que estão ali Series C Series D e tal e eu converso com muitos desses empreendedores aí muitos deles inclusive são a gente participa junto de grupos como Endeavor por exemplo é, é, é bem interessante ver como todo mundo já olha o, o IPO como uma, uma, um caminho viável e talvez o mais provável até. E, e aí, o que, que isso significa? Vai se preparando para isso também, do ponto de vista interno, né? Governança, políticas diferentes, back-office, benchmarks que uma empresa tem que atingir. Então, isso eu acho que é muito legal para o ecossistema também, porque à medida que você olha e fala assim, bom, meu parâmetro de saída é um IPO... Você tem que ser uma empresa tão boa a ponto de ser é, uma daquelas empresas que vão e fazem IPO lá fora. E aí, é, esse parâmetro de comparação e essa barra sobe, e aí as empresas têm que subir e o mercado inteiro sobe com isso. Né? Então, eu acho que é muito interessante o que está acontecendo nesse momento, especificamente esse ano, abrir uma, uma janela é, diferente no Brasil, tem a ver com aquela história do, do juro zero que eu falei aqui é, anteriormente, o que vai acontecer aqui no Brasil ainda não se sabe, né? tem case muito bons, é, você tem um case recente de SaaS, uh, que é o da LocalWeb, que foi um IPO muito bem sucedido e está com né, um trading muito bom agora, está com um valuation muito bom, é, comparável a múltiplos de SaaS é, líderes americanos. Mas ainda está um pouco cedo para dizer que, de fato, a Bolsa Brasileira vai ser um lugar legal para acomodar empresas de tecnologia, principalmente aquelas que têm um perfil de high growth é, e, e profitability ainda não tão à vista, né? que é um pouco o que acontece com as empresas SaaS americanas. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que é uma notícia muito, muito positiva para o ecossistema brasileiro.
0: Legal, excelente. Eu acho que outro ponto também que eu vejo conversando bastante com empreendedores, assim, né, nos últimos anos, e principalmente quando tem uma experiência como o da RD com várias rodadas de captação, uma preocupação do empreendedor com relação à diluição dele no negócio, assim, né? Foi uma dor para vocês em algum momento foi uma coisa que vocês se preocuparam com uma visão mais ativa. Eu queria entender um pouco do, na tua jornada aí enquanto CEO, cofundador, né? Como que vocês olharam para a visão da diluição dos empreendedores no negócio?
1: Eu acho que todo empreendedor que olhar para trás vai falar, bom, eu poderia ter diluído menos, né, é, e, e sem dúvida é o caso da RD, né, e eu acho que se fosse fazer o processo de novo, provavelmente eu teria né, alguns, alguns truques a mais aí na, na, no, no meu arsenal para poder diminuir um pouco a diluição, mas isso não é uma coisa que me incomoda de forma nenhuma, porque Primeiro, faz parte do jogo, né? Se a gente vai por essa rota, faz parte do jogo e tem certos parâmetros que são parâmetros de mercado que a gente tem que, tem que seguir, né? Não tem muito como fugir disso. É, segundo, que eu acho que a, a discussão, ela é, é muito maior, quer dizer, é, bom, tem aquele clichêzão de melhor você ter um pedaço menor de um bolo muito maior ou de uma pizza muito maior do que um, um quase todo bolo, mais um bolo pequenininho. Mas não é só isso, Lócio, porque... É, os investidores, eles trazem uma série de outras, os investidores e os investimentos, eles trazem uma série de outras vantagens que são, elas não batem lá na, no cap table, né tem um toda uma questão de carimbo para o mercado, carimbo para as rodadas subsequentes, o próprio capital que a empresa consegue se desenvolver, de uma forma que ela não conseguiria sozinha, né? Pelo menos não no tempo, é, num, num, num tempo um pouco mais curto. É, questões de know-how também, né? muitas coisas que a gente aprende com os nossos investidores, baseado nas experiências deles com outras empresas de portfólio, que a gente teria mais dificuldade de aprender sozinho. É, e até, eu diria que até um pouco mais esse músculo de pensar grande, sabe? Porque o investidor, como ele. o jogo dele é fazer a empresa crescer e ter um retorno maior lá na frente muitas vezes a gente quando pega situações no mercado que às vezes são um pouco duvidosas tem uma série de certa incerteza tal, pelo menos é o meu perfil pode ser que não seja de outros empreendedores mas eu tenho um perfil um pouco mais analítico e, às vezes eu pondero demais certos certos movimentos e às vezes eu recebo umas cutucadas dos meus investidores que são muito positivas né de cara vamos lá vamos fazer tipo nós estamos com um negócio muito bom aqui vamos lá é, às vezes é o contrário às vezes é o que tenho que é que, que puxá-los um pouco, mas isso faz parte da dinâmica, eu acho que ajuda a amadurecer a empresa como um todo. Né? Então, é, vamos lá, falando de uma forma fria, é, hoje não tenho dúvida nenhuma que a minha participação na empresa valeria mais do que se eu, se eu não tivesse aberto o, a, pra, pra, o capital para os investidores e tivesse com um share muito maior, não tenho dúvida nenhuma disso. Poderia ter dado errado? Poderia ter dado errado, sim mas é parte do jogo. Então, à medida que você está nesse jogo, eu acho que a preocupação com diluição ela tem que ser marginal, ela tem que ser muito mais... De novo, eu estou pegando o parceiro certo, no momento certo, com termos de, de controle de governança corretos e tal, e se eu conseguir maximizar é, a minha preservação de, de equity, ótimo, é, temos que brigar por isso, mas não é o... Uh, aliás, no História da RD teve situações que a gente tinha propostas financeiras que eram melhores mas de parceiros que a gente entendia que não eram tão atrativos, a gente foi para o outro lado. A gente decidiu fechar com gente que estava com uma oferta pior, teoricamente, mas que a gente entendia que tinha mais alinhamento no longo prazo.
0: Legal. Acho que outro ponto também que, conversando com os empreendedores, eu senti assim, essa visão do da, da, crescimento do negócio versus lucratividade, né atingir o break-even ou estender essa necessidade para a próxima rodada. Né? Como que vocês foram equilibrando isso ao longo da jornada da, da RD? Esse é um ponto
1: muito interessante que eu quero ver o que vai acontecer no ecossistema brasileiro nos próximos anos, mas de novo também, via de regra é, o empreendedor brasileiro ele tinha que operar com um cenário de que capital poderia não existir né, pode não existir então o que acontece, um empreendedor americano né, geralmente ele, ele vai lá e né, faz uma ideia de negócio, levanta a primeira rodada dali para frente ele sempre vai, entre aspas, pedalando, né? porque ele vai aumenta o burn e, e vai consumindo esse capital até um ponto que chega ali e fala, ó, oh, falta seis a nove meses para acabar meu dinheiro, deixa eu ir para o mercado para levantar a grana, e se ele estiver crescendo, se ele estiver com um negócio bom, é muito mais uma questão de preço, ele vai ter dinheiro. Isso não foi a realidade do Brasil por um bom tempo, então os empreendedores eram forçados a, mesmo quando levantavam o capital, é, ter um, um nível de agressividade um pouco menor, então como é que a gente pensou sobre essa ótica para RD a gente pensou sobre uma linha muito, muito numa linha de eu levantei capital eu tenho um plano para usar esse capital até porque senão não faria sentido a diluição e, e levantar o dinheiro mas eu não posso me tornar refém dessa dinâmica. então geralmente as nossas rodadas elas eram calibradas para a gente atingir um certo ponto de, de break-even dentro do período antes do dinheiro acabar, é, e, e, e que em tese nos daria independência dali para frente. O que acontece é que a cada ponto desse a gente fez uma reavaliação e falou, não, a oportunidade continua muito grande, tem a oportunidade de, 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 de aplicar mais recursos, vamos lá, para mais uma rodada. Então a gente fez isso, mas a gente sempre planejou, em outras palavras, poderia ter crescido até um pouco mais rápido, mas a gente sempre planejou para não precisar da rodada subsequente. O que a gente está hoje em uma situação aí diversa, desenvolvimento da RD, melhoria, deficiência do modelo de negócio, etc. Hoje a gente tem uma situação que está basicamente brequivado também, né? com, com o tamanho que nós temos. E, então, boa parte dessa rodada com a Riverwood a gente nem usou ainda, né? O, a, a maior parte dela é disparada. E aí a gente está olhando agora para o futuro e pensando que oportunidades de alavancagem que a gente tem que podem ser interessantes para não só aplicar esse recurso, como para é, eventuais novas captações né, dali para frente. Então, é, tem muito a ver com essas avenidas que eu falei ali, né, tem, tem coisas também, no caso, por exemplo, da expansão Internacional a gente está é, refinando elementos do modelo antes de realmente colocar o pé no acelerador, que é aí onde é, exige mais capital, mas é, acho que a dinâmica ela vai continuar assim por um tempo, porque a gente também quer preservar essa opcionalidade, talvez seja uma das diferenciações de uma empresa brasileira, mesmo pensando em eventualmente fazer um IPO lá fora, que é, quando você olha as empresas brasileiras que fizeram IPO lá recentemente, todas elas não dependem desse capital, que é diferente do caso das empresas americanas. Então, tem hora que o investidor valoriza isso, tem hora que não valoriza, mas eu acho que é um, é um debate interessante, vamos ver o que acontece nos próximos anos aqui no Brasil, principalmente com o investidor brasileiro, estou falando investidor da Bolsa, né? que não está muito acostumado com esse perfil de empresa, esse perfil de empresa que cresce muito, mas que consome muito capital também e não tem uma... Né, uma lucratividade tão é, à vista. Né?
0: É, acho que essa discussão ficou mais importante ainda até com esse contexto né, da pandemia, né, todos os fundos, inclusive americanos, recomendando a preservação do fluxo de caixa, cuidar um pouquinho mais dessa questão desse equilíbrio né, de crescimento e investimento. Né?
1: Então, sabe que é um negócio interessante que é, o, o, o discurso em uníssono foi esse no começo da pandemia, mas o que está acontecendo exatamente agora, pelo menos no mercado de SaaS, é que os investidores, e eu estou falando mesmo lá nos Estados Unidos, eles estão é, identificando tech em geral, mas SaaS em particular, como um grande vencedor pós-Covid. Porque tem muitas empresas que de fato têm ferramentas que foram aceleradas pela, pela pandemia, e mesmo as, as que não foram diretamente aceleradas, assim, né, como a Mazum, por exemplo, que voou depois da pandemia. Mesmo aquelas que não são diretamente aceleradas, acho que existe uma percepção dos investidores que é, a transformação digital e, e o plano dessas empresas ele vai acontecer, o que era para acontecer em 10 anos, vai acontecer em 3, 4. Então, é, nesse exato momento, aquele pêndulo de é, crescimento e lucratividade, que sempre fica assim de um lado para o outro, no comecinho do Covid foi lá no, 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 no medo mesmo, ó, vamos todo mundo preservar a caixa, a gente não sabe como é que vai ser é isso tal. Nesse exato momento já voltou de novo para o growth. Então, tanto é que os pega os reports recentes aí, eles, todas as correlações de valuation que eles fazem ali estão associadas muito mais a growth do que é o famoso rule of 40, lá, que é um, um índice de eficiência de crescimento, né? É, então é, é muito louco isso, sabe, eu acho que a gente está em um momento que o Covid não acabou, mas tech está sendo avaliado como o segmento que vai se beneficiar desse mundo pós-Covid, então por conta disso os investidores estão é, colocando um premium nessas empresas aí de tecnologia.
0: Legal, bem bacana. Bom, eu queria mudar um pouco agora o assunto, a gente falou bastante de investimentos por conta do perfil do case da RD, mas eu queria falar também de outra visão que a RD sempre foi muito reconhecida, que é a questão de pessoas, né? É, sempre se destacou, seja em prática GPTW, seja lá no início, né, tendo criado um código de cultura, enquanto pouco se discutia isso até no nosso ecossistema. É, eu queria iniciar com uma pergunta até mais ligado à tua pessoa, assim, na tua posição, né, como cofundador, depois também é, CEO, né, nesses 10 anos e também líder, né, no começo, de dos demais co-founders, né? Pela posição que tu estava ocupando e continua ocupando, mas também mãe depois também é, é, vamos dizer, líder de C-Levels, né? De pessoas com experiências corporativas em grandes empresas como Microsoft, Salesforce e, 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 outras, é, e outras empresas grandes de porte, né? Então, tu passou a liderar também um time com bastante experiência, né? Como é que foi tu, tu foi desenvolvendo assim, as habilidades para vestir cada chapéu, né? De CEO, co-founder e líder dos líderes.
1: Uma, uma das coisas que eu acho que a gente fez bem no começo da R&D e continuou praticando entre os co-founders foi essa conversa de separação de papéis, né? que a gente sempre vai ter o um papel de founder da empresa e esse papel ele tem né, a sua responsabilidade e, e suas prerrogativas. É, a gente vai ter o um papel de acionista da empresa e tem o um papel de executivo, né, de colaborador da, da empresa. Então, esse... É, é, em cada um desses papéis a gente tem funções e né, autonomias, responsabilidades diferentes. Então, né, como você falou, no, desde o começo da empresa, eu no papel de executivo eu tenho a, a, a função de líder máximo da RD, de CEO, mas é uma conversa que a gente teve desde o início e, e eu continuo tendo essa mesma postura de eu tenho esse papel como executivo enquanto eu for a melhor pessoa para RD, enquanto eu achar também que, que isso está fazendo sentido para mim, né? Então, é uma, uma, uma coisa que tem que ser é, uma relação simbiótica ali, né? É, e, mas pode ser que não, não, não tenha daqui a pouco. Então, eu também estou super tranquilo com, esse, com ter esse tipo de conversa. Mas, dito que eu estou nesse papel, é, e, e pelo menos a perspectiva é continuar aí por um bom tempo, é, eu tenho que, como executivo, me desenvolver muito. Né? A analogia que eu sempre uso é que eu estou numa esteira, essa esteira está correndo cada vez mais rápida, e se eu não correr mais rápido, eu caio. Né? Eu caio de queixo no chão mesmo. Né? Então, é, e aí nesse processo, é um processo de autodesenvolvimento mesmo. Né? Tem muito de, de trabalho de ser learning freak, né? tentar ler sobre tudo, acompanhar um monte de coisa, livro, blog, podcast aí conversar com outros, com outros empreendedores, eu tenho um trabalho com coach é, já há dois anos em cima disso, é, tem organizações como, como a Endeavor, por exemplo, que me ajudam também, então tem muito desse desenvolvimento que, que veio vindo com o tempo, né, mas ele eu não considero de forma nenhuma que ele terminou pelo contrário, tem um monte de gaps aqui que a gente está tentando trabalhar é, e tem que continuar assim enquanto a gente quiser continuar sendo relevante, né, acho que a, a magia e o desafio de uma scale-up é justamente você saber que o seu papel daqui a um ano é diferente do seu papel nesse ano, que é diferente do papel que foi no ano passado. E, e esse entendimento, assim, é uma das coisas mais difíceis que tem, né? De, de, de saber qual é exatamente o seu papel naquele, naquele momento da trajetória. Então, hoje eu tenho um, um papel que eu entendo que é muito mais associado a é, definir e comunicar questões mais high-level de estratégia, é, pessoas, e aí tanto o meu time direto, é, o, o time do meu time e cultura da empresa como um todo, né? então isso é cada vez mais um, um papel, uma responsabilidade minha. É, execução, entregar resultado, e eu, e eu entrego resultado via pessoas, então é, volta esse, esse lado aí de pessoas também, né? não tem nada que eu pegue no braço agora e consiga entregar sozinho, pelo contrário. Eu atrapalho né, se eu tiver essa, essa perspectiva. E, por fim, uma responsabilidade que é de o CEO numa empresa como, como a nossa, de garantir que eu tenho o funding necessário para fazer os planos. Né? Então, o fundraising, olhar para essa estratégia como um todo é uma responsabilidade minha. Mas é, até eu tento me policiar bastante porque cada vez que eu me envolvo em coisas que não estão nesses quatro baldes aí, provavelmente eu estou me envolvendo em uma coisa errada. E aí eu tento me policiar para tentar garantir que a gente tenha né, os sistemas e tenha estrutura em, em, em volta para poder suportar isso e para a gente continuar escalando. Então é um desafio, né, não considero que o jogo está ganho, mas é, acho que a gente tem conseguido, eu tenho conseguido lidar com esse desafio aí nesses anos.
0: Legal, a gente está caminhando um pouco já para a etapa final. Eu tenho uma outra pergunta relacionada a pessoas que está muito relacionada ao momento, né? Eu gosto quando tu traz um pouco das referências, que as coisas estão mudando muito rápido pelo contexto da própria crise, da pandemia como todo, né? Eu acho que um outro é, desafio que vários CEOs tiveram que enfrentar e gestores de pessoas tiveram que enfrentar nesse contexto, no primeiro momento ali, foram os downsizes, né? De redução de quadros e tal. A RD passou por um momento desse né? Há dois anos e, e nesse momento ela preservou essa, essa perspectiva eu queria que falasse um pouco mais sobre como que a experiência passada ajudou um pouco nesse momento e certamente tu deve ter sido procurado por outros CEOs pelo conta dos desafios que vocês enfrentaram naquele momento, né? É, teve alguma coisa que ajudou a experiência passada, no momento passado, ajudou para o momento atual? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, de fato, eu acabei falando com vários empreendedores que tiveram que passar por, esse, por essa situação agora e... É, dentro do possível eu aloquei todo o tempo que eu consegui para isso porque é uma das coisas mais difíceis que o empreendedor faz, sabe é, é difícil com todo mundo envolvido, mas também emocionalmente é muito complicado e, e é uma coisa que tem um efeito de, de médio e longo prazo na organização também a organização é, demora para realmente absorver completamente aquilo, né então, como você falou, nossa, a gente teve que fazer esse movimento em 2018, se eu não me engano, né? ou 2017, não lembro agora de cabeça, que foi um movimento que teve a ver com a mudança de modelo de negócio, de foco, naquela linha também de ganhar eficiência. É, a gente acabou fazendo isso e, e foi muito difícil, né? teve muito aprendizado também de coisas sobre o próprio processo que a gente levou. E quando teve é, esse início do, do Covid aqui, foi, foi uma discussão importante, inclusive com o conselho, que aí o aprendizado daquele, daquele momento lá, ele, ele, é, ele, ele trouxe um que extra para a gente, que foi o seguinte, ó, a gente sabe o quão duro é, por outro lado sabe o quanto também, é, muitas vezes é importante fazer, em nome da preservação dos outros trabalhos e da, do futuro da, da empresa. Só que tinha duas questões específicas do, do, do Covid que a gente levou em consideração para decidir não fazer no, naquele momento. É... Primeiro, é né, um próprio privilégio numa situação que a gente estava, que era, a, a gente não tinha ainda tomado nenhuma porrada e tinha uma, uma reserva justamente da última rodada. Então, a gente tinha uma capacidade de absorver alguma coisa, então não estava operando ali no, no limite que várias outras empresas empreendedoras não, não tiveram esse luxo. O segundo, aí olhando para a própria ótica das pessoas envolvidas, diferente de quando a gente fez o, o nosso layoff em 2018, que praticamente um mês depois estava quase todo mundo recolocado, a gente tinha essa, situação, essa sensação de que as pessoas que a gente eventualmente desligaria se, se fizesse um movimento desse, teriam muito mais dificuldade de se recolocar porque todas as outras empresas estavam pensando a mesma coisa. Então a, a gente olhou é, a situação, tomou uma decisão de é, vamos é, comprar essa briga aqui agora e vamos fazer é, com, com o grau de visibilidade que a gente tem, essa é a decisão correta, a gente abriu isso para o time, é, comprou essa briga com o conselho também. No final, para nós foi uma decisão é, super boa, porque não só é, conseguimos fazer o movimento correto para o momento, como o impacto do para a RD especificamente de Covid foi bem menor do que a gente imaginava e agora a gente está com uma, uma reaceleração, né? uma, uma aceleração ainda mais forte do que do estava que é, antes do, né, da crise. Né? Então, é, foi o um movimento correto, mas de forma nenhuma eu julgo quem fez, pelo contrário, todo respeito, né? tanto as pessoas que passaram por isso, que infelizmente é, várias delas né, tão, tão, tiveram dificuldades ou estão tendo dificuldades aí, mas também aos empreendedores, porque para quem está nesse call e, e, e não é empreendedor e não teve que passar por isso ainda, é, é difícil até entender o que, que é isso para a vida do, do empreendedor, né? o, quanto, o quão ruim é a gente que está acostumado ao contrário, né? a crescer, a contratar, a criar uma coisa grande, sabe? um movimento em volta da empresa de você ter que fazer um, um processo desse. Então, enfim, a gente levou isso em consideração, felizmente foi o um movimento correto, e, e, é, mas por outro lado, se precisasse realmente fazer, teria que fazer, e aí teria alguns aprendizados da forma né, que, que, que comparados aí ao que a gente fez né, no,
0: no processo anterior. Perfeito, Eric. Bom, a gente está chegando ao fim então do, desse papo. Eu queria agradecer muito, Eric, a tua participação, a participação aqui em mais um case Startup Summit, né? É, agradecer também a organização do evento por estar aqui. Eric, é, deixa a tua palavra final aí para a nossa audiência.
1: Bom, obrigado, Lócio. Obrigado a todos aí por me aguentar aí, né? Nos aguentar aí por uns 40 minutos. É, acho que, de novo, reforçar que para mim é um prazer estar aqui. Fico super feliz de ver não só o evento crescer como, como ecossistema, eu falo muito, é, e não é da boca para fora, que eu falo que essa geração de empreendedores de tech agora é muito melhor do que a nossa geração ajustada no tempo, né, então eu tenho, estou é, né, dividindo essa trincheira aí com vários empreendedores há muito tempo, e quando eu olho 10, 15 anos atrás, né, o quanto de informação, o quanto de preparação que a gente tinha é, é, é incomparável, o que só me deixa mais animado com o que vai acontecer nos próximos anos, né, é, e a gente, né, Loss, que está muito envolvido no ecossistema de Floripa, a gente sabe o quanto que a geração da RD, né, da Nelway, da Exact, outras empresas, deve muito à geração anterior, né, de empresas como o Softplan, por exemplo, né, e o quanto que esses caras, é, a gente brinca, né, de abriram um, a trilha no mato, né, a gente pegou a trilha pronta, talvez a gente está entregando já uma estradinha de chão, aí vai vir uma outra leva de empreendedores que vai entregar um negócio asfaltado e e eu acho que as histórias só vão, só vão aumentar e melhorar. Então, para todo mundo que está né, acompanhando aqui, sucesso, boa sorte. Pensem grande, né, mas executem rápido e aproveitem
0: a jornada aí. Perfeito, Eric. Obrigado novamente. Pessoal, até a próxima.